0: כשרות א', פרק ה', כלאי הכרם, א', יסודות המצווה. אסור לזרוע תבואה או ירקות בצד הגפנים, או לנטוע גפן בצד התבואה או הירקות. ואם עשה כן, נאסרו שניהם באכילה ובהנאה, שנאמר, לא תזרע כרמך כלאיים, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם. תקדש, פירושו תטמע ותיאסר בהנאה. המלאה הזרע אשר תזרע, התבואה או הירק. ותבואת הכרם, אלו הענבים. ואפילו הקש של התבואה והעצים של הגפנים נעשרים בהנאה, ומצווה לשורפם או לאבדם בדרך אחרת, כדי שלא ייכשלו בהם. ואסור להסיק בהם תנור לחימום או קיריים לבישול בעת שרפתם, מפני שאסור ליהנות מהם. איסור כלאי הכרם חל מהתורה בארץ ישראל, ומדברי חכמים גם בחוץ לארץ. איסור כלאיים מהתורה חל על גפן עם חמשת מיני דגן או קטניות או ירקות. אבל לא על מיני עצים, ואפילו הם קטנים, שכל אימת שברקתם העץ, אין בהם איסור כלאי הכרם, ומאידך, כל צמח שברקתו האדמה, אסור בכלאי הכרם. גם תבלינים שאין מברכים עליהם האדמה, כי אינם נאכלים בפני עצמם, כל זמן שהם מיני צומח, שאם היו נאכלים לבדם, ברכתם הייתה האדמה, הרי הם בכלל איסור כלאי הכרם. הוסיפו חכמים ואסרו גם מיני עשבים וירקות שרגילים להכיל לבהמות. אבל מיני צומח שאין רגילים להכיל לבהמות, אינם בכלל האיסור. לגבי צמחים שנועדו לריח, יש אוסרים מדברי חכמים ויש מתירים. ולמעשה, לכתחילה טוב להחמיר, והרוצה להקל רשאי. אולם בצמחים שנועדו לנוי, אין איסור. לפיכך, מותר לשתול מתחת לגפן דשא ופרחים שהם רגילים להכיל לבעלי חיים. ואפילו אם יש בהם שימוש רפואי. כשרות א', פרק ה', כלאי הכרם, הלכה ב', אמתי הפירות נאסרים. כלאי הכרם אסורים גם בקיום, כלומר, גם מי שלא זרה תבואה בכרמו, אם צמחה בו אפילו שיבולת אחת, עליו להזדרז לעבדה, שאסור לקיים כלאיים בכרם. אלא שהבדל יש בין הזורע למקיים, שהזורע שיבולת בחרמו מיד בעת השרשתה, השיבולת והגפנים שסביבה נאסרים בהנאה. והמוצא שיבולת שצמחה בחרמו, רק לאחר שתוסיף ותגדל 1 חלקי 200, יחול עליה ועל הגפנים איסור הנאה. אמנם לכתחילה, מצווה עליו להזדרז לאבדה מיד, מפני שגם המתרשל ומקיימם רגע אחד עובר באיסור. ומתי הגפנים נאסרות בהנאה? בעת שהענבים שבהן ניכרים ונמצאים בשלבי גידולם והבשלתם, שהוא מאט שיגיעו לשלב הבוסר. היינו שצורתם ניכרת וגודלם לפחות כפול הלבן, ועד שיבשילו לגמרי. אבל אם אין בכרם ענבים, או שעדיין לא הגיעו לשיעור פול הלבן, או שכבר הבשילו לגמרי, אין הגפנים נאסרות בהנאה על ידי התבואה או הירק שצמחו לידן, וזאת למרות שהתבואה והירק נאסרים. ומתי התבואה תיאסר? משעה שתשתרש באדמה, ועד שהדגן יבשיל לגמרי. ואם לאחר שהתבואה גמרה להבשיל, היטוע להגפן גפן שיש בענבים בשלב איסורם, הגפן תיאסר כולה, אולם התבואה לא תיאסר. נשבה הרוח והטטה את גפנו על תבואתו, עליו להזדרז מיד להפרידן. ואם יש חשש שיחזרו להתערב, עליו לקצוץ את ענבי הגפן, או להקים גדר שתמנע מהם להתערב שוב. ואם התרשל ונותרו מעורבות וגדלה אחת מהן כשיעור אחד חלקי מאתיים, נאסרו. ואם מחמת אונס לא הספיק להפרידן עד אז, לא נאסרו. אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. לפיכך, המסכך גפנו על תבואתו של חברו, גפנו נאסרת, ותבואת חברו מותרת. סיכך גפן חברו על תבואתו, תבואתו נאסרת, וגפן חברו מותרת. סיכך גפן חברו על תבואת חברו, שתיהן מותרות. אמנם, מיד כשייבדא על דבר הכלאיים לבעל הגפן או התבואה, עליו להזדרז להפרידן. ואם התרשל עד שהוסיפה אחת מהן אחד חלקי מאתיים, גם חלקו נאסר. ובכל אופן, על זה שערב את הכלאיים בידיו, גם מה שאינו שלו נאסר. ולא זו בלבד, אלא שאם עבר אדם ליד כרם חברו וראה שעלו בו שיבולים, והוא יודע שחברו מסכים לכך, חייב לעקור אותן. וכן, פועל שעובד שם, חייב לעקור את הכלאיים. ואם לא עשו כן, הגפן והתבואה שגדלו שם, אסורות עליהם בהנאה. אבל על בעל הכרם אין איסור, שכן רק מעת שיוודע לו על דבר הכלאיים, עליו להזדרז לעקור את השיבולים, ורק אם התרשל והוסיפו לצמוח 1 חלקי 200, נאסרו עליו ועל כל ישראל. כשרות א', פרק ה', כלאי הכרם, הלכה ג', שיעור מרחק האיסור. מצוות כלאיים, שלא יתערבו מיני תבואה וירק עם הגפנים, ונתנה התורה לחכמים את הסמכות לקבוע לפי שיקול דעתם, מה נחשב מעורב ומה לא, ומה שהם קובעים נחשב בכלל מצוות התורה. שלושה מצבים עיקריים שלעירוב ישנם בדיני כלאי הכרם, ונסדרם לפי חומרתם. א', סמוך לגפן יחידית. ב', סמוך לכרם. ג', בתוך קרם. גפן יחידית הרוצה לזרוע תבואה או ירק סמוך לגפן יחידית, צריך להרחיק ממנה שיעור שישה טפחים מרווחים, כ-47 סנטימטרים. שזה השיעור הנדרש לערוגת הגפן והעבודה שסביבה. וכן אסור שיצמחו תבואה או ירק תחת זמורות הגפן, שאם צמחה שיבולת תחת אחת הזמורות או העלים או האשכולות שצומחים ממנה, אפילו היא רחוקה מהעמה מעיקר הגפן, והתרשל ולא עקרה, השיבולת וכל הגפן נאסרו בהנאה. ואם היה ספק אם השיבולת תחתיה, מודדים את מקום השיבולת על ידי חוט משקולת. מכיוון שזמורות הגפן נמשכות למרחקים גדולים, יש להשגיח שבמשך כל אורכן לא יצמחו תחתיהן תבואה או ירק. רגילים להדלות את הגפן על מוטות או חבלים, וגזרו חכמים שגם מתחת להמשך המוט או החבל שהזמורה עוד לא הגיעה אליו, לא יגדלו תבואה או ירק, מפני שהזמורה עתידה להימשך לשם. אמנם בדיעבד כל זמן שבפועל התבואה או הירק לא היו תחת הגפן עצמה, לא נאסרו. כרם הוא מטע של גפנים שנטועות בדייקנות כפי שיטת הגידול המקובלת וכיוון שיש לקרם חשיבות כל אזורי התבואה הוא ירק בתוך ארבע אמות שלו נראה כמערב אותם בכרם ועובר באיסור כלאיים ונקבע השיעור בארבע אמות כמאה שמונים ושמונה סנטימטרים כי הוא השיעור שנצרך בעבר לעבודת הכרם שכן החריש סביב הכרם היה נעשה על ידי שברים ובעת הבציר היו מובילים את הענבים מהכרם לשוק על ידי עגלות, וארבע אמות אלו נצרכו לשברים ולעגלות. כדי שהגפנים יחשבו קרם, צריך שיהיו בהן לכל הפחות שתי שורות של גפנים זו כנגד זו, שבכל אחת מהשורות שלוש גפנים, או חמש גפנים ששתיים כנגד שתיים ואחת יוצאת זנב לרמב"ם, הזנב כנגד הרווח שבין השורות, ולרש, הזנב כהמשך של אחת השורות. ואם הגפנים אינן בשורה ישרה, גם אם יש שם עצים רבים, דינן כדין גפן יחידית. הזורה התבואה או ירק בתוך ארבע אמות מהקרם, נאסר מהכרם כשיעור כרם קטן, היינו כצורת קרם של חמש גפנים הקרובות ביותר לכלאיים. ואם בתוך ארבע אמות לכל צד מהכלאיים היו עוד גפנים, גם הן נאסרות. עוד חשוב לציין, שאם נמשכה זמורה מעבר לארבע אמות של הכרם, יש להיזהר בה כמו בגפן יחידית, היינו שלא תצמח תחתיה תבואה או ירק, ואם צמחו, אותה הגפן וכל הצומח תחתיה נאסרים. אריס נחשב כמו כרם, אריס הוא חמש גפנים לפחות שנטועות בשורה ישרה ומודלות על מוטות או חוטים. אריס נחשב כמו כרם, אריס הוא חמש גפנים לפחות שנטועות בשורה ישרה ומודלות על מוטות או חוטים כדי שיקבלו יותר שמש ואוויר ויגדלו בהן ענבים מרובים ומשובחים יותר. אם הכלאיים בתוך ארבע אמות של האריס, בין מצד עיקרי הגפנים ובין מצד המוטות שעליהם הגפנים מודלות, חמש הגפנים שכנגד הכלאיים נאסרות. גדר שהיא גבוהה עשרה טפחים, כ-80 סנטימטרים, חוצצת בין הכרם לשדה, ומותר לזרוע בצדה השני של הגדר טבועה וירק בלא הרחקה. ואף ששורשי הגפן מגיעים אל מתחת לתבואה, כיוון שאיסור הכילאים הוא שלא יראו מעורבים, על ידי הגדר אינם נראים מעורבים. בתוך הכרם, זרק כלאים בתוך הכרם, או שצמחו מעצמם והתרשל ולא עקרם, העירוב ניכר יותר, ולכן דיניו חמורים בהרבה, שהולכים אחר יניקת השורשים, שנמשכים עד 16 אמות לכל רוח, ובנוסף לכך עוד 400. הרי שכל גפן שנמצאת במרחק של פחות מ-20 אמה מהכלאיים, נאסרת בהנאה. כשרות, א', פרק ה', hey, כלאי הכרם, הלכה ד', חוץ לארץ, וכלאי גויים. איסור כלאי זרעים וכלאי הכרם מהתורה, חל רק בארץ, שכן נאמר לגבי כלאי זרעים, את חוקותיי תשמורו, שדך לא תזרע כלאיים. וכן נאמר לגבי כלאי הקרם לא תזרע כרמך כלאיים, ושדך וכרמך, של ישראל הם בארץ ישראל. אולם, כיוון שאיסור כלאי הכרם חמור במיוחד, שהפירות הגדלים בו אסורים באכילה והנאה, החמירו חכמים ותיקנו לאוסרו גם בחוץ לארץ. אמנם קבעו שהאיסור בחוץ לארץ יחול רק על מה שמוסקף על כל הדעות שאסור בארץ ישראל מהתורה בזריעה והנאה. לפיכך, אין איסור כלאיים בחוץ לארץ, אלא בזורע בבת אחת חרצן עם עוד שני מיני זרעים שהם כלאיים זה בזה. כגון שני מיני תבואה או שני מיני ירק או מין ירק ומין תבואה. ואף שבארץ ישראל איסור כלאיים מהתורה חל גם על זורע שיבולת אחת בסמוך לגפן, והאוכל בזדון מהצומח שם נענש במלקות, כיוון שגם בארץ ישראל הזורע כלאיים לוקה רק עם זרע חרצן עם שני מיני זרעים שהם כלאיים זה בזה, גם איסור זריעת כלאיים בחוץ לארץ והנאתם חל רק באופן זה. אבל מותר לזרוע תבואה בחרמו בחוץ לארץ ולאכול מהצומח שם. למרות שמותר לגוי לזרוע כליים בחרמו שבארץ ישראל, אסור לישראל לומר לגוי לזרוע כליים בארץ ישראל, וכן אסור מהתורה ליהנות מענבים ותבואה וירק שצמחו בחרם של גוי. לפיכך, אסור לקנות מגויים ענבים או ירקות סמוך לקרמים שלהם, הואיל ואי ספק אולי גידלו אותם באיסור, ואם עבר וקנה, אסור ליהנות מהפירות, שהואיל והספק התעורר סמוך למקומם הקבוע, הפירות אסורים באכילה והנאה. אבל הקונה בשוק או בחנויות ענבים או ירקות שגויים גידלו, כיוון שהספק התעורר לאחר שפרשו ממקומם הקבוע, הולכים אחר הרוב, והפירות מוכתרים באכילה. ודין זה בדיעבד, כאשר כבר קנה פירות ואינו יודע מה דינם, או מי שנמצא במקום שאין בו חנויות עם תעודת כשרות, וכדי להגיע לחנות שכזו, עליו לטרוח טרחה רבה. אבל אם יש שם חנות עם תעודת קשרות, עליו לצאת מהספק ולקנות בה. וגם כאשר חשש האיסור רחוק מאוד, כשאפשר חובה לצאת מהספק. בנוסף לכך, מצווה לחזק את המדקדקים בחשרות, ועוד שכאשר יש תעודת כשרות, גם מפרישים תרומות ומעשרות כדין. כשרות א', פרק ה', כלאי הכרם, הלכה ה', טעם המצווה. מיוחד במינו הוא איסור כלאי הכרם, שבנוסף לכך שאסור לערב תבואה וירק עם גפן, הצומח בעירוב זה אסור באכילה ובהנאה, שנאמר, לא תזרע כרמך כלאיים, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע הוא תבואת הכרם. קדוש פירושו מיועד ומזומן לדבר מיוחד. בדרך כלל הכוונה לדבר חיובי ומרומם, אולם יש שמקדישים עצמם לחטא, כזונה שנקראת קדשה. וכן פירות כלאי הכרם שנתייחדו לחטא, התקדשו לטומאה ונאסרו על כל ישראל. אפשר לומר שהאיסור החמור של כלאיים נקבע ביחס לכרם מפני כוחו הגדול של היין לטוב ולרע. מצד אחד על היין אומרים שירה וברכה, ומנגד, היין יכול להשפיל את האדם ולהפילו לתהומות החטא. לכן נקבעה מצווה מיוחדת של נזירות ביחס ליין, שהחוששים שמא היין יטה את ליבם לרעה, או יפריע להם להתעלות במעלות הקדושה, היו מזהירים את עצמם מהיין, ואף מסכת שלמה בשס הוקדשה לכך, מסכת נזיר. כיוון שהיין יכול להטות את דעתו של האדם, הזהירה התורה את הכוהנים שלא לשתות יין בזמן עבודתם. וכן אסור לאדם ששתה יין להתפלל. כמו כן החמירה התורה ביחס לכלאי הכרם יותר משאר ייסורי הכלאיים, כדי שנוסיף זהירות בכל הנוגע ליין, ששקיעתו תיעשה לשם שמחה של מצווה, ולא לשם התפרקות והסרת אחריות. ניתן להוסיף ולבאר שהתבואה, הקטניות והירקות, הכרחיים לקיומו של האדם, שאומנם אין באכילתם תאווה יתרה, אבל בלעדיהם לא יוכל האדם להתקיים. לפיכך צריך לעסוק בעבודת גידולם בחריצות יתרה ולאוכלם בקביעות. לעומת זאת, היין אינו הכרחי לקיום האדם, אולם שתייתו משמחת מאוד ונועדה לשמחה של מצווה. טשטוש הגבולות ביניהם מסוכן, מפני שאדם שיתייחס ליין כאל תבואה, ישתה אותו בקביעות, עד שיתמכר לתאוותו ויהפוך לאלכוהוליסט. ואף אם לא יתמכר, אם ירבה בשתייתו בכל יום, יאבד היין את תפקידו המיוחד בשמחה של מצווה. ומנגד, אדם שיתייחס לתבואה כאל גפן, שאינה הכרחית לקיומו, יהפוך לעצלן, וקוצים יצמחו בשדהו במקום תבואה.